välkommen till en ny episode av Pengepodden. Om en måned så är er det stortingsvalg och det ligger an till regeringsskifte. I den episoden av Pengepodden ska vi snacka om vad vi kan förvänta oss av skatte- och avgiftsändringar där som vi får ett regeringsskifte. Till att diskutera detta har jag fått med mig Andre Joreite, privatekonom och direktör för privatmarknaden i Benbank. Välkommen till dig Andre. Tack. Mitt namn är er Björn Eriksetem och jag är er sparekonom i Nordnet. Andre, kan inte du starta med att fortælle kort om vem du är? Er? Ja, jag eh er i Oslo och växte upp där men flyttade till Trondheim i förbindelse med studier. Jag skulle egentligen bli något helt annat. Jag skulle egentligen jobbet med havbruksnäringen och eh, bioteknologi, men ändte i bank rätt och slett för det alla havbruksbolagen var eh, mer eller mindre konkurs när jag var färdig i 2000 och har jobbat med och i olika banker sedan och genom de sista tio åren fått lov till att jobba stadig mer med med privatekonomi och analyser av privatekonomi och så fått lov till att studera lite på sig och ta doktorgrad på sig vid sidan av jobben i i ekonomi. Och du har varit tidigare politisk aktiv i Vänstre serie av Sevendin. Det var lite därför också. I tänkte att du du var en god diskussionspartner för att diskutera kommande skatteavgiftsändringar. Så du har varit politisk aktiv och känner det politiska systemet från insidan. Ja, jag har varit väldigt aktiv i politik både i studentpolitik speciellt men också i lokalpolitik fram till jag började och få bankchefroller och kanske så ledande roller i den lokala banken och då blev det att det varit vanskligt att kombinera det att vara politisk aktiv i lokalpolitiken med med att vara bankman. Jag fann i vart fall krävande när man då sitter med kunder och potentiella kunder i olika saker man ska ta ställning till och hade också en kone som var väldigt aktiv i politik i ett annat parti och sedan det partiet bestämde på på i kommunen jag bor så så var det vanskligt att sitta i mindre tal och bli nedstämt också i, I alla politiska råd och utvalg så då trakade jag mig stille ut. <laughs> så bra. Ehm valkampen är er gott igång och det folk kanske har läst mest om är er ju den upphetade diskussionen om förmögenhetsskatten. Vår laxemiljardär Gustav Vitsö har stått i mitten som skytteskive vill vill någon se. Si. Och vänstersida i politiken vill öka förmögenheten, men högersida vill eh, reducera en ytterligare. Det är er också andra skatteavgifter som tror det vill ändras, hvis vi får ett regeringsskifte. Det varslar högre skatter på höga intäkter. Det varslar införing av moms på dyra elbilar och det är er också diskuterat igeninföring av arvavgiften. Eh, kanske någon partier vill eh, göra något med rentefradraget. Eh egendomsskatt eh, er också er uppe till diskussion. Allt detta ska vi inom i löpet av den nästa timmen. Men eh, låt oss starte med att diskutera kort hur sannsynligt är er det att vi får ett regeringsskifte och vilka regeringsalternativa är er de mest sannsynliga. Jag tror det andra Sånn som det ligger an nå, så er det jo eh, svært usannsynlig at det ikke blir et regjeringsskifte. Eh, det skal veldig godt gjøres at eh, noen klarer å snuble på oppløpssiden og velte det sånn at det ikke blir et flertall for regjeringsskifte. Og det er jo et uttalt ønske om regjeringsskifte også fra alle de partiene som nå på meningsmålingen utgjør et dominerende flertall. Eh, og jeg tror nok at det har er vært 
väldigt heldig för vänstersidan i politiken att man har klart att köra debatten in på ett skattespor och på ett spor hvor det är er utkristalliserade skillnader för en av de tingene som präger oss i Norge er nok at det, det er ikke så store forskjeller mellom partiene som, som det, det, det fremstår som i denne debatten som har varit om denne ene prosenten av statens inntekter som kommer fra formueskatten. Da. Så jeg tror de har varit väldigt lyckliga på venstresiden for det sporet det har kommet in på i forhold skatte- og Ja, det er ikke det, for at det er jo ganske små forskjeller i norsk politik, men en, et sted der det er stor forskjell, det er jo eh, skatter, og da spesielt formueskatten. Der er det tydelige forskjeller på mange andre eh, politiske områder, så er det nyanser vi snakker om, i hvert fall mellom de største partiene. Ja. Eh, og eh, ja, det er jo flere regjeringskonstellationer man kan se for sig. Man... Eh, Det er vel som kanskje er mest sannsynlig er en regering bestående av Arbeiderpartiet og Senterpartiet, og eventuelt med SV. Men Senterpartiet har jo vært tydelig på at de ikke vil sitta i regering med eh, eh, SV. Og eh, Arbeiderpartiet har vel sagt i hvert fall uoffisielt at de kan regjere alene. Hvilke alternativer ser du som mest sannsynlig, Endre? Det mest sannsynlige her er at Senterpartiet gradvis frem mot valget blir mer og mer utydelig på hvordan de tar avstand fra SV og at det blir en trepartiregjering. Det er såpass stor fordel for et parti och komme i regering og den position, det ger i forhold til muligheter til organisationsbygging og så muligheter for statsrådsposter och statssekretärposter för 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 centrala politiker och den extra handen det ger på rappet så jeg tror nog att de vill finna finna samman i en en trepartiregering och så vill det efter vart som det utkristalliserar sig flera meningsbrytningar och efter vart som politiken beveger sig bort från den skattedebatten vi har haft nå över på andra områder, så kommer det till att vara varierende grad av uppslutning och tillslutning till politiken och helt sikkert en regeringsperiode hvor vi kommer att få ändringar i sammansättningen i regeringen genom perioden. Mm-hmm. Og med de meningsmålingarna som, som vi ser nu så kan ju de tre partierna få över 50 % och då får de jo en flertalsregering och då är er det jo mycket lättare att styra ett land. Ja, det är er lätt till det punkte hvor man har klart att få levert något på disse enkelt sakerna som partierna syns är er viktigst. Og så blir det stadig mer krävande att vart som man då kommer ned i i diskussionen av andra tema än disse hjärtesakerna som vart parti har och har fremmet. Og det var också lite intressant att se på sammansättningen av partierna för vi tror ju att partierna är er det vi hører i debatten på TV och det vi ser att de främste politikerna för partierna representerar och står för men när du har små partier som vokser så rast till att bli store som vi ser här så kommer representanterna och grupperna på stortinget till att vara oeniga om väldigt mycket internt i partierna och i partier som som Centerpartiet som är er väldigt upptatt av lokalt styre och lokal representativitet så kommer det att få in ett sätt med stortingsrepresentanter som är er, eh, har lika stor intern uenighet I, på många politiska frågor som skillnaden mellan partierna. Och det ser du också i disse partibarometrarna som som eh, ligger ute på nätet också. Du, du, hvis du 
svare litt taktisk, og kommer ut med Senterpartiet som ditt parti, så vil du se at det er veldig stort sprik mellom hva de enkelte representantene mener, mens de store partier som har vært vant til å ha velorganisert partidemokrati, og kanskje også har regjert lenger, eller har en sterkere organisasjon og stabilt har hatt mange representanter på Stortinget, så er meningsforskjellene mellom de enkelte representantene mye mindre. Ja, det er en interessant påpekning som ikke har vært så oppmerksom på. La oss gå over på hovedtemaet, nemlig skatte- og avgiftsendringer. Og det er naturlig å starte med formueskatten her, for i dag er den på 0,85 prosent av din skattepliktige formue, og med et fribeløp etter bunnfradrag på 1,5 millioner. Og så har du en verdsettelsesrabatt på aksjer og driftsmidler, som i inneværende år er på 45 prosent. Og primærboligen din, den skal vel maks verdsettes til 25 prosent av antatt markedsverdiet. Men her kan vi forvente skatteskjerpelser hvis det blir regjeringsskifte. Det er helt tydelig. Ja, og hvis man ser litt på politikken til de ulike partiene, og kanskje også da studerer ekstreme utslagene og ser på hva de mest radikale på den røde siden i politikken mener, så ligger det likevel ikke an til så veldig store skjerpelser. En gradelig skjerpelse av satsene opp mot tidligere nivåer i overkant av 1 prosent, kan man nok se for seg. Men det kommer til å bli diskusjoner rundt et annet tema som er veldig viktig for folk, og det er jo nettopp verdsettelsen av dyre boliger. Det var jo faktisk et forslag i høst fra regjeringen om en tilpassning av eiendomsskatten i forhold til dyre boliger. Og det ligger da nesten 8000 milliarder i verdier i primærboliger i Norge. Så det er klart det er fristende å se på hvordan man kan få dyre boliger med som en del av skattegrunnlaget. Samtidig er det en halv million som betaler formueskatt i Norge cirka i dag. Det vil nok være et ønske fra partiene om å spisse skatten mer, treffe færre, ha større fribeløp, men kanskje da ramme de med store formuer med større gjennomsnittlig skattebeløp, og kanskje da også inkludere de av dem som har flyttet mye av verdiene sine i dyre boliger, sånn at det også blir omfattet av formeskatten i større grad enn i dag. Jeg leste gjennom partiprogrammene når jeg forbereder meg her, og Arbeiderpartiet skriver jo det at de mener at formeskatten skal være i tråd med skatteforliket i 2016, og bunnfradraget skal økes til 1,7 millioner, og satsen skal økes fra... 0,85 prosent til 1,1 prosent som man har vært før, men så sier de også at formuer over 20 millioner kroner skal få en formueskatt på 1,3 prosent. Det siste har vi vel ikke hatt før, har vi det? Nei, det siste har vi ikke hatt før, og jeg tror nok også at det kommer til å bli en diskusjon om å øke fribeløpet enda mer, nettopp fordi at det er et selvstendig poeng at hvis du skal ha bred oppslutning om formueskatten, at du da prøver å skjerme gruppene med de minste formuene, sånn at du prøver å vri skatten bort fra å ramme så mange til, som sagt, å bli en progressiv skatt, og kanskje også det som ikke har vært oppe som et tema, diskutere hvordan man kanskje kan gjøre noe med verdsettelse av dyre boliger, og eventuelt få dyre boliger med i formuesbegrepet. 
Och så vill ju då reducera en värdesättelserabatten som i dag är er på 45 % av aktier och driftsmedel tillbaka till en 20 % satsen som som vi hade då för 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 fem år sedan. Eh, eh, SV får eh, mer genomslag för sitt syn så vill vi öka dessa satsene ytterligare också. Eh, vill tro det 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 de, de hade inte någon satser i partiprogrammet så vi inte kunde se men det vi i alla fall ha eh, ett ändra mer progressivt eh, system som du er inne på. Ja, och extrem varianten hvis man går helt ut i rött att man faktiskt har ser som om det kan bli en en betydlig block i, I ett nytt storting akkurat på meningsmålningarna nu så 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 vill det också ha en starkare starkare progressiv starkare progressiv effekt men men formueskatt för lave formuer är er det ingen som vill ha och ändringarna för de med medelstora formuer blir inte så dramatisk. det vill nog också bli en diskussion runt värdesättelsesrabatt på aktier för det är er klart att i debatten runt förmögenhetsskatt så är er ju arbetande kapital eh eh ett begrepp som då er i i förhåll till aktierabatt nu alltså omfattar allt av aktieinnehav och aktier jag ser att det är er stora grupper i bland annat centerpartiet som önskar att du ska kunna eh skärma lokal industri och lokalt näringsliv att du kanske kan få en todeling av todeling av definitionen av vad du får för värdesättelsesreduktion för för att det inte inte omfattar alla aktier till att det kanske kan omfatta enkelte typer enkelte typer direkta ägarskap i lokala bedrifter eller andra ting. Mm-hmm. för den värdesättelsesrabatten den gäller ju både eh, aktier och aktiefond som också är er väldigt vanligt bland eh, våra kunder så så visst det blir ändringar där så vill det också ha konsekvenser för eh, aktiefondsvärdesättelsen. Ja, absolut. Och där är er det nog sån att det går att argumentera för att man kan ha en todeling vår eh, direktägarskap omfattas av eh, av eh, en värdesättelsesrabatt mens eh, fondsägarskap eller indirekt ägarskap på andra måter då då får en lavere förmögenhetsrabatt än idag. Ja. Mm-hmm. Og argumentet for formueskatt og imot formueskatt har jeg hørt mange ganger før det er jo, det er jo et poeng at formueskatten anses som næringslivsfientlig og at den bare rammer norske bedriftseiere og ikke utenlandske bedriftseiere for Norge er vel et av fem land i verden så vi det kunde se i följande han skatteprofessor Olems onsdag så är er det bara fem land i världen som som har förmögenhetsskatt och det är er Norge och Schweiz i OECD och i tillägg är er det Argentina, Colombia och Uruguay. Ja, och så och så är er det lite spännande också för det är er klart att faktiskt som utlänning som flytter till Schweiz så kan du ju du kan förhandla lokalt i kantonen ditt om vilken förmögenhetsskatt du ska omfattas av. så det har en väldigt speciell ordning där du då faktiskt har visst du är er rik nog så kan du slippa, visst du flytter till Schweiz. så där är er det nog sånsett bara delvis effektiv. men samtidigt så måste man se det lite upp mot ett annat poäng som vi säkert ska diskutera och det är er det med arveavgiften. Väldigt många av landen har ju en betydlig beskattning av privata förmögenheter via generationsskifter. vi fjärnade den arveavgiften först 
Eh, og nå diskuterer vi formueskatten. Det er nok få land som samlet har så veldig mye lavere skattetrykk enn Norge, litt avhengig av hvor, hvor lang en generation er og, og hvilke verdiøkning du har eh, i den perioden du eier, i den generation du eier. Eh, for, for arv skattes hardt i mange av de landene som vi plejer å sammenligne oss med. Mm-hmm. Ja, det er absolut et poeng. Eh, vi kan gå over til... Eh eh arvavgift strax bara nämne argumentet till vänstersidan här för att skapa balanse det är er det att de rike skall och bör betala mer skatt än de med låga inkomster och en fjärning av förmögenheten på generellt eller bara på arbetande kapital vill ge flera tusen rike nollskatteytare och det upplevs väldigt orättfärdigt visst det är er eh miljardärer som inte betalar skattet år och så är er självklart argumentet till de miljardärerna att sällskapen de äger betalar ju mycket skatt. Ja. Ja, och det är er också intressant hurdan kan medföra att man då som väldigt rik får möjligheten till att flykte från skatten och kanske till och med förhandla sig till en lösning i ett land man flytter till så man man slipper undan förmögenhet mens man då som vanlig dödlig skattyter har en skatt man inte kan flykte fra. och så er lite av utfordringen för bägge sidor i politiken att fagligt sett är er vanskligt att finna något bevis eller svar på de frågorna och de poängen de hävdar i förhåll till effekten av skatten och det är er väl också därför du får en lite sån polariserad debatt som jeg, men jag tror partierna älskar att kunna diskutera något de kan vara principiellt oeniga om. Mm, sant. <laughs> så eh, arvavgiften. Eh, for som du sa, den blev avskaffet i 2014 och verken Arbetarpartiet eller Centerpartiet går in för arvavgift i sitt partiprogram, men det gör SV och Rött. Men det det är er likväl vänta att arvavgiften kan bli gjenstand för diskussion och kan bli en hästehandel i de sena nattestimer när när regeringsalternativen ska mejslas ut och jag har sett flera advokatfirmaer som har reklamerat med att arvavgiften kan bli genomförd och att de gärna bidrar med bistånd till att genomföra ett arvoppgör för nyttår. Ja. men det är er inte så sannsynligt ändre. Nej, det är er, eh, tillnärmat eh, helt usannsynligt att det blir igeninföring av arvavgift på kort sikt för det när arvavgiften blev fjärnet så hade den en otroligt liten betydning för statens intäkter. Det var någon få miljarder i intäkter samlat på skatten och det var en dypt hatet skatt nettop för att den kunde medföra att eh, någon med lav intäkt och lavt intäktsgrundlag som då fick en engångsmöjlighet i livet sitt till att arve något som deras föräldrar hade byggt upp blev skattet hårt av den engångsöverföringen oavhängigt av hvor, hvilke vilka möjligheter de hade att generera intäkter framöver och här kommer vi nog in på ett av dessa områden hvor det vill vara vanskligt för centerpartiet att vara med och förhandla för i den stortingsgruppen Centerpartiet för så vill du nog ha flera representanter som vill vara stark mot införingen av arvavgift sånt där er är ett vanskligt punkt att förhandla på för Centerpartiet. Arbetarpartiet har lovat att de inte vill genomföra det. Um, og och jag tror ingen har lyst til att ta kampen. 
Mm. Um, men men jag så jag vet inte om det står i, I jo i så det var någon som spekulerade i att hvis det blir genomfört så blir det ett stort bundfradrag för SV har eh, i partiprogrammet sitt att de vill införa alltså genomföra arveavgiften med ett bundfradrag på 5 miljoner eh, per giver per mottaker. Ja. Och det kan bli en eh, lösning som kanske är er spiselig för Arbetarpartiet och Centerpartiet för med så stora bundfradrag då kan ju eh, två föräldrar i eh, vart barn eh, 10 miljoner kronor utan arveavgift och då vill en slik arveavgift bara ramme de virkelig rike vill många mene, och det kan kanske vara en möjlighet. Ja, på sikt så kan det nog bli en diskussion, men i budgetförhandlingarna i år med de starka garantierna som Centerpartiet och Arbetarpartiet har gått ut med på att de inte skall genomföra den, så är er jag helt säker på att det inte blir ett tema eh, nå. Och jag tror också att det bundfradraget på 5 miljoner, det, det vill det vill måste löftes betydligt för att det ska kunna klara och införa och skapa en accept för skatten för det är er definitivt en av Norges mest upopulära skatter för den uppfattas som på något en, en en urettferdig ett et tyveri av av värderingar förra generationen har upparbetat. Det är er sånsett enklare att argumentera för förmögenheten som de som har förmögen löpande betalar av sin förmöge än att du ska skattelägga de som övertar förmögen. Um, og och i fall till lokalt ägarskap av av uh, små bedrifter också så är er nog uh, arveavgiften något som kan föra till större grad av utsalg av familjebedrifter. Hvis den införs för då får du då inte bara en avbetalning på en förmögenhetsskatt löpande men du får då arvingar som ska ta stilling till om de vill ta över livsverket och kanske då också delvis sälja ut livsverket för att finansiera det i forbindelse med ett generationsskifte uh, og som um, lätta vill kunna falla ner på att de heller eh, avvecklar hela ägarskapet och hela bedriften och okay. säljer den till någon annan. Okay. Ja, det var lite överraskande du säger för att i tänker lite motsatt att att en arveavgift är er lättare och eh, acceptera eh, siden den är er vanlig i många andra land och med höjt nog fribelopp om det är er 5 eller 10 miljoner eh, per giver per person så rammer de bara de som virkelig er rike mens eh, förmögenhetsskatten den må betales eh, av alla då med en viss eh, nettoförmåga och eh, det är er mycket pensionister eh, gamla pensionister som sitter med dyre eh, boliger som betalar stora delar av förmögenheten och argumentet till de näringsdrivande är er ju nettop det att också i år med underskudd så må de betala eh, förmögenhet. De samma rationella argumenten ser ikke helt för arveavgiften alltså. Nej, du kan se si arveavgiften er jo sånn sett noe man ikke kan flykte fra og som, som man kan spise inn mot å ramme de største formuene. Men hvis du ser på någon av de store distriktsarbeidsplassene som er bygget upp og som representerer store verdier på private händer med et lokalt eierskap som kanske da også har brakt dem gjennom perioder med svak lønnsomhet, när de ska genomföra ett generationsskifte och motivera nästa generation till att ta över bedriften och det samtidigt med generationsskifte då ska betalas en avgift som kanske då blir upp i 
10-15 och kanske 20 procent av, av värdena de tar över, så tror jag nog att diskussionen runt vidareföringen av ägarskapet kan bli krävande. Det är er lättare att finansiera en löpande formuleringsskatt och tillpassa sig en löpande formuleringsskatt på ett lavt nivå än att ta detta vägvalget när du då står där som Marving och ska ta över sällskapet och kanske då betala ut miljonbelopp i avgift för att kunna ta över ägarskapet. Absolut. Nej, det är er gott poäng det. Det blir spännande att se. I vart fall så är er du väldigt tydlig på att det kommer inte nå i innevarande år så att det är er ingen grund till att alltså du inte har planer om att genomföra ett generationsskift nå oavsett så tränger du inte förhaste dig bara på grund av att du är er rädd för att den ska genomföras övervalget. Man ska aldrig bli överraskad över hur stora kameler politiker är er villiga till att svälja för det är er kanske så, så, så man ska aldrig se si aldrig men sannolikheten här när det har kommit så klara löften från de två största partierna i den nya regeringen eller eventuellt stödpartierna till den nya regeringen så så är det er väldigt låg sannolikhet för att den införs fort. Då ska vi snacka lite om inkomstskatt. för både Centerpartiet och Arbetarpartiet varslar ökt skatt för alla som tjänar mer än 750.000 kronor och mindre skatt för de som tjänar under detta. SV och Rött har sagt att de önskar inslagspunkter för ökt skatt nog lavere än 750.000. och högre har ju reducerat skatt för högre intäkter noe i de åtta åren de har suttit i regering och där skriver de i partiprogrammet att de vill sørge för att alla sitter igen med mer av sin egen inkomst. Så noe högre inkomstskatt för högtlönte är alltså att förvänta andra. Ja, vi må regne med att man gradvis kommer att reversera någon av de skattekuttene vi har sett i historierna så att hvis man har intäkter över 750.000 så vill man märka en skatteskärpelse på kanske stödsorden en tusenlapp eller två. och kanske också inte bara ett år men men flera år framöver. SV har rött önskar ju lavere inslagspunkt för för skatt och ner mot 600.000 i intäkt. Utfordringen för de andra partierna då blir att du börjar och närma dig genomsnittsintäkten i Norge. Och det att öka skatten gradvis för folk flest som som där er det som partierna önskar och appellerar till kommer nog inte till att ske. Så det kan nog också bli en diskussion om man om man rörer skatten för de som känner när snittet lite rätt och slett för det att partierna är er upptatt av att ha en bred appell till stora välgergrupper och heller levere på kraftigare skatteskärpelse för de med de högsta intäkterna. Men hvis du ökar skatten för de med högsta intäkt så vill det också kunna uppstå ett problem med att då kan man konvertera alltså de som har möjligheten till att ta ut lön genom aktieutbyte i sällskapet sitt så kan du då få en slik lönsam skattetillpassning igen som vi har haft i perioder för. Så då må man börja och justera på sällskapsskatten, eventuellt en faktor för uppjustering av aktieintäkter också i så fall. Ja, det må hänga samman så du må klara och träffa med att du är er en marginalskatt för de högsta intäkterna som inte är er så höga att du får tillpassning i privat näringsliv och hos självständiga näringsdrivande för hvis du skapar starka incitament till det så vill det kunna uppstå en diskussion runt att du lar de allra rikaste slippa slippa undan. 
så skatteskärpelsen vill nog vara på moderata nivåer och mer sånsett vara en reversering av de skattelettelserna man har haft i sista åren. För för sällskapsskatten som idag ligger på 22 % den är er det väl ingen parti som har varslat de vill göra något med så vitt jag kan se. Nej, och där är det nog också så att vi i stor grad är er låst av mycket av det arbete som pågår internationellt också för att tillpassa sällskapsbeskattningen ett mer och mer internationellt näringsliv. Du vill väldigt rast kunna ändå upp med att du får förflyttning av överskudd och större grad av förflyttning av överskudd ut av landet, hvis du hvis du då skur upp sällskapsskatten och utbytteskatten och sånsett ändå upp med att du igen då lar de allra största sällskapen slippa unna. Och det är er också mycket mer att hämta på att jobba internationellt med att pröva och sikre att mer av värdeskapningen som sker i Norge skattlägges i Norge och tillsvarande för andra land. för vi har ju sett hvordan det har blivit omskrivet, hvordan stora internationella koncern som Facebook och Google alltså optimaliserar intäktssammansättningen sin så de skatter lite i land med hög skatt. jag tror det vill vara viktigare för regeringen och jobbe med att tätta den type hull än än att jobba med att öka satsene för man eventuellt har tätat hullen då. Mm, mm, mm. den aktiebeskattningen som är er idag, den är er ju då på 31,68 av aktiegevinster och aktieutbyter. så den den är er heller inte varslat att de vill göra något med så framt inte att de öka den trinskatten eller hoppskatten som man hette för så mycket att det blir för stor skillnad mellan mellan att man kan ta ut som aktieutbyte versus lön. Ja, där måste man alltid passa på att det är er en avstämning så att det inte blir en för stor gevinst som att tillpassa sig genom att ta ut genom sällskap och utbyte i sammanlignat med att ta ut intäkt som lön och det vill nog vara ett stort nederlag för en rödgrön regering hvis man ändrar upp med att skapa nya skattehull och skapa nya relativa fördelar till de som har störst möjlighet till att tillpassa sig. Mm-hmm. Och det är er ju många skatter som hänger samman med den 22 satsen som då är er sällskapsskatten. Det är er också skattesatsen för allmänlig intäkt. Eh, ja, som eh, renteintäkter som du får blir beskattat med 22 Skattepliktig till lejeintäkter från bolig som du lejer ut som privatperson skattlägges med 22 %. Och så har du den uppjusteringsfaktorn på 1,44 som då gör att du får eh, en skatt på aktiegevinster på 31 % roughly och så rentefradraget när du har renta på lån, bolån, förbrukslån, andra lån är er då på 22 % och den satsen för rentefradraget är er det heller ingen parti som har sagt att de vill göra något med men inte vänster vänstre så i vänster vill du fjärna hela rentefradraget Ja, og det, det hender at det er sånne akademisk korrekte ting man, man foreslår som politiske partier, men som det vil være veldig vanskelig å skape oppslutning for. Og dette er nok et sånt tillfälle, for det er klart at hvis du skal ha fart på økonomien, så er jo en av utfordringene vi har i Norge at når vi 
senker styringsrenten för att få fart på ekonomin så ökar boligpriserna mycket men du får ikke den kraftiga effekten du skulle fått på växt i näringslivet och på, på lån och investeringer i näringslivet. Och teoretiskt sett så kunde nog det att eh ett rentefradrag eller införa ett maximal rentefradrag være med på att dämpa boligprisväxten men det vill vara omåtligt upopulärt och så tror jag man är er förnöjd med att man har klart att få till en gradvis reduktion av rentefradraget genom att det då har fullt skatt på allmänlig inkomst så att rentefradraget är er betydligt lägre än det var för bara någon få år sedan. Mm. Och hvis man skulle en gång bestämmelse för att fjerne rentefradraget så må man göra det väldigt gradvis för man kan inte bara sätta ett penneströk över det att ge fradrag för rentekostnader från ett år till ett annat det vill ju föra till kraftig korrektion i boligprisen. Ja, det vill föra till en kortsiktig kraftig korrektion i boligpriserna men hvis man ser på anslaget på den långsiktiga virkningen på boligpriserna hvis du fjerner rentefradraget så ville det då med dagens rentenivå kanske tillsvara en 3 till 4 reduktion i långsiktiga boligpriser men på kort sikt kan det bli långt mer dramatisk för det vill då innebära att alla de som sträcker sig upp mot maximum av vad de kan låna idag vill få en svekket likviditet och en lavere evne till att kunna få finansierat boligköpen sina så det vill ju slå slå hårt in i markedet på kort sikt. Absolut så det det tror ikke vi kommer till att se de första åren i hvert fall. Nei. men en ting jag stusar lite över är er det att at, eh, skattesatsen på eh, skattepliktige leintekter, hvis du leier ut en eller to, tre, fire leiligheter, er jo da 22 prosent på netto leintekter, mens eh, investerer du i aksjer og aksjefond, så er det 31,68 prosent. Du har riktig nok en, eh, et skjermingsfradrag som gör at den effektive skattesatsen blir noe lavere, men med, med dagens lave renter så betyder det väldigt väldigt lite. I ser ikke helt rasjonale, för att beskatte aktiegevinster lavere än boliglejeintäkter och för så vidt boliggevinster, hvis du säljer en utlejebolig så får du också bara 22 % gevinstskatt på den utlejeboligen. Ja, och det sammen med det vi snackat om tidigare med att man kanske då på sikt kan få en diskussion runt värdien av bolig som förmögenhetsobjekt för de som har svårt dyra boliger och värdien av eh, eh, er jo, altså det är er en av de stora skevheterna vi har där för gunstig skattmässigt för gunstig att investera i egendom relativt till att investera i aktier idag och det förr till att det är er många som då nettopp flytter formue till egen bolig med utlejemöjlighet för exempel eller också investering i sekundärboliger. Mm. när det gäller förmögenhetsvärdesättelsen så är er det ju inte några fördelar för en sekundärbolig för den är er ju väl värdesatt 90 % av antat markedsverdi, mens har du aktier aktiefond så är er det ju då värdesatt 55 så där har du faktiskt en favör i eh förhåll till eh, en favör för aktier och aktiefond men när det gäller löpande beskattning av eh, gevinster eh, så är er det motsatta är er det bolig som har en fördel och hvis du regner på det så är er, eh, nettoeffekten störst i favör av bolig. 
Ja. Och så är er det ju också lite snack om egendomsskatt, alltså en en både en kommunal egendomsskatt som de flesta av landets kommuner har. Och så har det varit snack om en boligjeninföring av den gamla boligskatten på nationalt nivå, men det är er det väl omtrent ingen partier som som vill föreslå och det är er ju då för att få en symmetri, du får räntefradrag på eh du har, men du har inte tillsvarande beskattning av att bo i egen bolig. Nej, och det är er ju också en eh samman marvaviften kanske de mest upopulära skattene och diskutera så det vill nog aldrig ske att det kommer upp en sån debatt i ett valgår. Eh, rätt och slett för det att eh, skatt på egen bolig är er också något som då eh, ideologiskt och principiellt höres fel ut för folk och fördelsbeskattningen för fördelarna av att bo i egen bolig. Um, Så, så det är er en grund till att ingen har tagit upp och diskuterat det för det ville varit en effektiv en effektiv torpedering av av möjligheterna till att kunna kunna vinna regeringsmakten hvis man bynt att diskutera den typ skatter i ett valgår. det kan komma in men jag tror det som sagt är er mer sannsynligt att man ser på formuesbegreppet och formue i egen bolig för de med de dyreste boligene, att man heller prøver att favne noe av det den veien, än um, uh, at man gjeninnfører en statlig eiendomsskatt. Mm. Er det noen flere skatter du kommer på nå som er relevante, før vi går over på litt, og snakker lite om uh, avgifter og uh, stønader? Nej, jag tror vi har varit inom de viktigaste teman och kanske också de teman som som inte har varit framme så mycket i debatten som har druknat i den förmögenhetsdebatten. Eh, när det gäller eh, på avgiftssida så är er det ju eh, moms för dyre elbilar som kanske har varit mest eh, diskuterat och det är er att att både arbetarpartiet, centerpartiet och SV vill införa moms på elbilar som kostar mer än 600.000 kronor. Och då är er det då det överskjutna beloppet som överstiger 600.000 som det ska beräknas moms av. Ja, och där där har det ju varit en polarisering i debatten i media också, var någon försöker att framställa det som moms på hela bilen visst den kostar över 600.000, men det är er ju då det överskjutna beloppet att snacka om och momsbelägga. Och sån sett så vill vi inte eh, avgiftssatsen på eh, normala familjebilar med eh, av elbilar eh, bli så hårt rammet. Eh, så detta är er nog en ganska sannsynlig avgiftsökning för den vill då ramma hårt till det vi kan kalla luxusbilsegmentet, hvor man då eh, börjar närma sig 900 000 eller mer i, I, I bilpris. Eh, men där är er det också så att det är er en diskussion om hur länge man ska upprätthålla fördelarna på elbilar och när vi nog har haft enkelt monter hvor det är er så över överväldigande andel av bilarna som säljs och nybilarna som säljs som har det helt eller delvis el så är er nog hela momsproblematik runt elbil noe som man, som som sidan kommer så detta kan ju vara ett mellomsteg på vägen mot att avgiftsbelägga elbilar också eh noe høyere fremover. Mm-hmm. Eh, jeg må så ærlig å si det. Jeg har nämnt det før i podcasten. Jeg, jeg kommer i 50-årskrisen nå. Jeg fyller 50 neste år, så her i, I fjor høst så gikk jeg til innkjøp av en Porsche Taycan. 
Ja. Och den kostar ju överkant av en miljon. Och det var lite med tanke på att det skulle införas moms på elbilar och att då inte värdetapet blir så stort för att det vill ju den bilen som kostar rätt över miljonen vill ju då kunna öka i pris med låt oss si, 100.000 kronor och det vill ju också smitta över på bruktprisen. Så det vill ju kunna vara en en möjlighet för och tape lite mindre på att köra den bilen hvis man får en gradvis införing av moms för 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 dyre elbilar alltså för den delen av prisen som är er över 600.000 så men jag vill nog tro att familjeekonomiska regnestycke dit som från folk flest perspektiv så så vill nog vara vanskligt att rationalisera att du har gjort ett avgiftskupp som som uppväger för för driftskostnaderna på den bilen men det är er ju hyggligt att du har glädje av den där i vart fall. Det det är er riktigt och det, det var ju ett av de argumenten de brukte om för kona då för att avvisa hon. Ja. Ja, och där kan man ju se si att sånsett så kan det ju vara sån uh, 40-årskris rörs nå utöver hösten för att kunne köpa lite extra extra utstyr för de som har anledning till det men jag tror det är er vanskligt att skapa en folkopinion för försvar av rättigheterna till tarkanägare utöver hösten när vi nå får ett sannsynligt regeringsskifte så, så jag tror nog att tarkanägarna sitter lite uh, tynt i det hvis de ikke får övertatt och köpt bilen for, på denna sidan av nyttår da. Vet du vad det är er helt enig och det är er inte synd på alltså de som har råd att köpa en bil till en miljon de har också råd att betala moms det det är er helt enig men det er lov att tillpassa sig systemet och politikerna har ju villa eh, subsidiera elbilar eh, massivt och då har jag bara jag var ju pioner eh, och började köra elbil för över tio år sedan och har haft hydrogenbil i tre år också så att jag har ju verkligen eh, gjort som politiker har villat att de ska göra ja och där är er det lite intressant att se att det är er nettop när eh, de som har mest handlingsrum i ekonomin över till passer sig till incitamentordningen och du får en stor framväxt av eh, väldigt dyra elbilar som folk ser att folk köper att du då får den eh, missundelseffekten eller vad man ska kalla det som gör att det plötsligt blir något man har lust till att stramma in på og ta tak i. Sant. och eh, eh, en annan ting jag har väl lagt märke till är er att kontantstötten den kan ju eh, stå för fall för den är er ju eh, idag så är er, får man visst man då har barn hemma och inte barnhage när barnen är er mellan 1 och 2 år så får man 7500 kronor i månaden per barn det är er skattefri intäkter och det är er ju en av kampsaken till KRF men både arbetarpartiet och SV vill avskaffa kontantstötten och bruka pengarna istället på en väntestönad för föräldrar till barn som inte har fått barnhageplats Eh, Centerpartiet vill riktigt nog vidareföra konstansöten för barn mellan ett och två år, eh, men kan vi riskera att den försvinner nästa år? Eh, en tillpassning här kan man riskera och eh, här är er ju ett av områdena där jag tror de vill prova nösta sig fram till eh, kompromisser för det är er klart att mycket av det behovet Centerpartiet ser för för eh, vidareföring och upprättelse av konstansöten drejer sig helt sikkert om barn i områder med krävande tillgång på barnager så, så, så den nyansen med att man faktiskt då säger att det är er, visst du har 
ett barnhagetillbud i närheten att du ikke får kontantstøtte, sånn som, sånn som man har nyansert det til i, i, i arbeidet mot kontantstøtte, så kan det hende at det ligger grundlag for et eller annet kompromiss, i, i hvert fall i retning av å redusere den. Mm, mm, mm. Eh, Momsen har vel ikke sagt noe om, men Senterpartiet vil vel eh, kjempe for at bønderne skal få bedre betalt, så vi kan kanskje få dyrere matpriser fordi at det blir et mer generøst landbruksoppgjør for eksempel? Ja, men där vill nog också Centerpartiet vara upptatt av att staten tar en del av regningen också sånt som du säger att man kanske får avgiftstillpassning på matvaror som gör att förbrukarna inte sitter med hela regningen för ett romsligare romsligare landbruksuppgör. för jag tror nog att jag är upptatt av att också skal skal ändå på och inte bli en så upopulär beslutning alltså den styrkelse av, av landbrukets ekonomi inte ska bli en så upopulär beslutning att det rockar vid de stora välgergrupperna de nu har klart att tilltrekke sig. så så jag tror nog att en del av den regningen vill havna hos staten och att det kanske inte blir så mycket av den som kommer till att havna rätt ut till förbrukarna. Nej, nej. dokumentavgiften är ju en annan upopulär avgift och FRP har i hvert fall i partiprogrammet sitt at de vil redusere dokumentavgiftene. Men lite har jo skjedd der, og en, en annen ting er at de synes det er rart at det er forskjell på borettslag som ikke betaler dokumentavgift når du kjøper en borettslagsleilighet og selveier, som du da må betale 2,5 prosent dokumentavgift. Så ser du noen sannsynligheter for endringer her, både i Nei. sats og innretning? Nej, det vill nog ikke være så sannsynlig att det blir något som ändras på kort sikt och rätt och slett för det att det är en avgift som forskjellen, forskjellen her er att det är en avgift som också då rammer mest störst belopp till de som omsätter de dyreste boligene, och som köper de dyreste boligene. Og det, jeg jag har ikke sett någon av de andra partierna som tar upp kampen mot den avgiften på samma mått som FRP har gjort och som sagt de har ju inte lyckats när de har varit med och styra det är liten sannolikhet för att det då plötsligt blir en entusiasme runt det rätt efter ett valg. De har en lång checklista nå med löfter och saker de ska leverera på. Heldigvis många löfter som inte kostar all världen att leverera på. De kommer till att önska och instramma lite på beskattning av höga intäkter och så kanske en gradvis reversering av förmögenhetsskatten men de kommer att ha mer än nog att göra på leverera på löfter och en gradvis tillpassning och vridning av beskattningen mot de med högre förmåer och intäkt för det eventuellt kommer till den typen stora reformer som vi snackar om då. Det är ju strängt att en en det är en flytteskatt som reducerar mobiliteten i arbetsmarknaden. Eh, og man kunne sett for sig en ordning der hvor det sier at eh, første gang kjøpere som kjøper sin første bolig eh, slipper å betale dokumenter i opp til eh, 4 millioner for eksempel, eh, og det kan da knyttes opp mot eh, BSU-ordninger som har blitt mer målrettet også. Eh, det synes jeg, jeg synes det er rart at ingen parti har foreslått noe sånt. Ja, men det som er utfordringen med en sånn avgift som dokumentavgiften er at hvis du fjerner den så vil du nok veldig fort det vill nog väldigt fort materialisera sig i en prisväxt på egendom och sånsett bli en förflyttning av värder eh till de som ikke har som säkert är intentionen med att fjerne avgiften men en förflyttning av värder till de som har egendom och som då också har 
kostbar eiendom i byene som de kan selge til dette førstehjemslånssegmentet. Da. Så, så, og det er jo en viktig avgift, og det, det er klart at selv om hvis vi ser til nabolanden sånn som Sverige, så har jo de valgt att göra det på en annen måte, men de har jo en form for dokumentavgift i, og de har bare satt den på pantobligationen i stedet for att sätta den på omsetningen av eiendommen, så at du får på en en ekstra skatt i at du tar pant i bolig. Um, og den representerer en stor inntekt, og en så stor inntekt at hvis du skal levere på alle løftene uh, som er viktig for dig, så er, har du nok ikke råd til att starte med att fjerne den også. Nej, helt enig at den blir ikke fjernet, men at man kunne da fjerne den for førstehåndkjøpere inntil et visst beløp, det hade ikke kostet så mye, tenker jeg. Ja, det er, det er en spennende tanke. Og en annen ting er jo at vi har jo genom de siste årene haft en gradvis fjerning av alle typer særordninger og ekstraordinære fradrag for grupper. Um, med den det stortinget vi får fremover nå, så kan det nok hende at altså det, har jo, det har jo bidratt til å forenkle skattesystemet, men det har også bidratt til at enkeltgrupper, sånn som pendlere for eksempel har kommet eh, dårligere ut, det kan nok også bli spennende fremover å se om man ønsker å levere på løfter til enkeltgrupper med å gradvis gjeninnføre flere typer spesielle fradrag, altså førstehjemskjøperfradrag og pendlerfradrag og andre typer særfradrag. Fordi det kan være en målrettet måte å levere noe på til en mindre gruppe da, som man ønsker å appellere til. Mm-hmm. Vi ska snart gå in för landning här och i den podden här så har vi ju kun snakket om skatta och avgifter och lite stönade. Og politik är selvfølgelig mycket mer än ekonomi. Sant jag vi ikke snakket om privatisering, äldreomsorg, hälsovården, barnhaga, skola, styrning av oljefonden, trygdeytelser, förhåll till midlertidiga anställningar och så vidare. Detta är saker som partierna också har olika syn på. Så, men siden vi er en økonomipodcast, så har vi da konsentrert oss om, om skatteavgifter. Jeg anbefaler for øvrig Civita sine podcaster. De har en serie om valg 2021, og mandag en uke her, så var jo også den første partilederdebatten i regi av Civita mellom Jonas Gastøre og Erna Solberg, som vi hørte igenom i går. Så der kan du finne masse mer, og selvfølgelig mange andre steder også. Og vi har heller ikke snakket om hvor de rødgrønne vil bruke pengene som de tar in i økte skatteavgifter. Og litt av svaret er at de vil bruke den til å styrke velferdsstaten, spesielt for de som har minst, og større innslag av statlig virksomhet. De vil bruke nu av skatteletten på å øke fagforenings, altså fradraget for fagforeningskontingent, som de Arbeiderpartiet vil doble for eksempel. Um, når det er sagt, Norge har jo en tradition for politisk stabilitet og stabile rammebetingelser. Og selv om det blir et regjeringsskifte, så kan vi nok forvente oss moderate endringer i hverdagen. Er du ikke i den påstanden, André? Jo, jo, det er jo nettopp det som er det viktigste å sitte igjen med her også, at vi er heldige for, for valgene dreier seg da om det at man kanske vrir retningen på beskattningen litt i en annen retning. Det er ikke de dramatiske skiftene, og selv partier langt ut på venstresiden som Rødt, altså de, de sier jo, de, de, selv der så er det jo snakk om at man 
snakker om skatteskjerpelser eh, som allikevel tillater et privat eierskap og som, som allikevel gjør at det er mulig å leve i Norge. Sånn at eh, vi er heldige som lever i et land hvor, hvor forskjellene er små og politikerne er utrolig heldige med at de har klart å vri valgkampdebatten inn på et spor hvor det er faktiske forskjeller mellom dem. Jeg tror det er en av grunnene til at vi har så store velgerstrømninger som vi har nå opp mot dette valget, og så store forflyttninger av velgere, at de har klart å vri debatten inn på et spor hvor det fremstår som det er større forskjell på dem enn det det kanskje i realiteten og hverdagen er for oss. Da. Mm, sant, ja. Og et annet argument for hvorfor vi har et så stabilt eh, politisk system i Norge, er jo at alle byråkratene som sitter i embedsverket, de blir ikke skiftet ut når det blir et regjeringsskifte. Det er det samme, og jeg har hørt historier fra Finansdepartementet spesielt, at embedsverket der er veldig, veldig sterkt, og når for eksempel Kristin Halvorsen fra, fra SV kom inn som finansminister, så fikk hun en del motbør for de mest radikale forslagene hennes, fordi at embedsverket står så sterkt, og bruker mye tid på å diskutere med politikerne, og faktisk klarer å overbevise de på at det der er ikke rasjonelt, fordi at ifølge finansteori, ifølge massundersøkelser, så er det der lite smart. Det høres veldig fint ut i politiske valgtaler, men det er kanskje ikke gjennomførbart. Så det at vi har et embedsverk som blir sittende når politikerne skiftes ut, det borger også for stabilitet. Absolut og vi har noen, noen grunnleggende prinsipper som man er enig om at man faktisk skal etter det ser en form for budsjettbalanse og ansvarlighet i politikken. Det synes det å være bred enighet om på begge sider. Og også at man har prinsipper, sånn som du sier, med symmetri i beskattning, for eksempel at man fjerner, man, fjerner man et rentefradrag, så må man kanskje også se på beskattningen av en rentegevinst. Vi har et par sånne prinsipper som byråkratene vil være rask til å løfte frem hvis man, hvis man begynner å komme med litt for kreative strikk- og bindersløsninger fra politikerne. Sant, ja. Før i hakket til deg, Andre, så vil jeg bare nevne at vi den 26. august skal ha et to timers webinar om derivathandel sammen med Nasdaq-børsen. Så hvis du er interessert i derivathandel og opsjoner, så kan du melde deg på det webinaret på våre eventsider på nordnett.no. Så tusen takk til deg, Andre, for at du kunne delta i dag og bidra med kunnskap. Takk for at jeg fikk komme. Og tusen takk til alle som hørte på. Og vi høres igjen om en uke. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.